0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante vamos a conversar con Desiree Rodríguez. Ella es una dense ingeniera en computación. Trabaja en la visita médica en Santo Domingo, en la República Dominicana. A esta isla emigró en el año 2014. Esto es Radio Migrante. Deciré, gracias por estar con nosotros acá en Radio Migrante. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Miguel. Muy bien, muy agradecida con ustedes por tomar mi historia en cuenta.
0: Vamos a comenzar con tener un poquito de idea de cómo es... ¿A qué se te asemeja la ciudad de Santo Domingo? Si es que tiene alguna similitud con alguna ciudad venezolana, ¿se la encuentras?
1: A ver, bueno, Santo Domingo es una, es la capital, eh, y digamos que es una, una Caracas más pequeña, eh, está muy, muy bien estructurado y tiene más o menos el mismo problema de tráfico que había en Caracas, no sé si actualmente lo hay da muchísimo tráfico, eh, y bueno, vamos a ponerle el clima de Maracaibo, porque el clima es súper caliente.
0: Oye, cuando tú dices que, bueno, no sabes si es si, si ahora es así, es porque, decir, tiene cinco años que no, que no vuelve a Venezuela, ¿no? Por eso, así es. de repente, no tienes una imagen de lo que es el país actualmente. Fíjate que Santo Domingo, República Dominicana, no, no solamente la ciudad, República Dominicana fue un, ha sido un, un destino que en su momento eh, abrazó mucho la, la migración venezolana. Fue uno de esos destinos que cuando todo el mundo agarró para allá, bueno, todos se iban. ¿no? Ahora, ¿cómo es con esto de la comunidad venezolana?
1: Bueno, fíjate, bueno, hubo una época donde hubo mucho auge. Cuando yo llegué, no fue tan, no había tanto venezolano. Después en el 2016 sí hubo mucho más movimiento y posteriormente, pues bueno, ahora hay mucho menos, menos llegada del venezolano acá. Sin embargo, este, antes había mucho problema con, con lo que es la legalidad de los venezolanos que llegaban y este, eso se pudo solucionar gracias a un proceso de regularización que el gobierno actual eh, aprobó. y Entonces, bueno, por lo menos hay una oportunidad laboral mucho más más amplia para, para el venezolano.
0: Hablemos de ese 2014, deciré, cuando tomas la decisión de emigrar, ¿qué razones te llevaron a, a tomar esta decisión de, bueno, hay que hacer maletas e irnos a República Dominicana?
1: Bueno, mira, fueron dos razones. Uno, tenía parte de mi familia ya aquí, que muchos me decían que porque no me iba no venía para acá que bueno que viniera a probar pero yo tenía un trabajo en ese momento estable estaba tranquila pero me pasó algo allá y eso me me hizo mucho ruido y me causó una preocupación y ahí tomé la decisión fue que un día salí de mi trabajo y me bajé en un en un supermercado y encontré una fila enorme y cuando pregunté porque había una fila tan grande, me dijeron, no, lo que pasa es que llegó el papel higiénico, y ahí yo dije, ay, y bueno, eh, esa vez yo dije, no me hacía falta, pero compré por si acaso, y cuando salí, salí nerviosa, o sea, yo salí de ese supermercado como que, como que llevaba oro en las manos, yo, espérate, déjame tomar el carro rápido, no sé qué, entonces yo ahí dije, mira, todo pinta mal, y bueno, lo primero para mí era llevarme a mis padres, pero para eso tenía que venir yo a Hacer como una cama, pues, hacer, hacer un piso para mí. Y bueno, eso hice. Viajé para acá. Eso me pasó como en abril de 2014. Y ya en septiembre de 2014 yo estaba aquí. Y llegué un día jueves y el lunes ya estaba trabajando. O sea, no perdí nada de tiempo. Pero como todo el mundo, bueno, llegué en una cama prestada. De hecho, duré un tiempo durmiendo en una colchoneta, como empezamos todos, creo yo.
0: Deciré, es barquisimetana, y, está, y cuando ella habla de, de que es, la idea era llevarse a sus padres y todas estas cosas, de que ya tenía familia, hablando fuera de micrófono, Deciré, me, me llamó mucho la atención, en tu familia ya son 32 los integrantes que se fueron a, a, a República Dominicana, ¿no fue algo planificado en familia?
1: No, no, esto es, como llamamos en mi familia, una cadena de favores. Primero viajó uno de mis tíos, hace muy, mucho tiempo atrás, y él se trajo a mis primas y a una de mis tías, luego viajaron mis hermanas, todos, uno ayudaba a otro, uno ayudaba a otro, y así. Uh, yo fui una de las últimas, cuando yo llegué acá eh, traje luego a mis padres, que están actualmente acá, y bueno, ya prácticamente aquí estamos todos, estamos todos menos una hermana que sí está en Islandia.
0: Oye, cuando cuando cuentas esto, ¿No? Eh, se hace más fácil, ¿No? El tema de llevarse todo lo suyo al lugar donde uno esté. Pero cuando cuéntame algo, a pesar de que ya tienes todo tu familia, allá, tienes todos tus, eh, tus, tus tus familiares, no amigos, pero tienes tus familiares allí, pero cuando sientes aquella nostalgia, ¿No? Por, por aquella Venezuela de, de antes, a pesar de tenerlo casi todo, eh, ¿Qué sientes? Eh, ¿en, ¿En qué te refugias en esos momentos cuando, cuando sientes aquella, eh, bueno, sí, aquella nostalgia por, por esa Venezuela que teníamos y que dejaste?
1: Yo, ¿saben qué me refugio? En una empanada de queso. Claro, porque es que a nosotros que estamos afuera ya finalmente lo único que nos queda y que podemos disfrutar y nunca será igual. Pero creo que lo que nos queda es esa gastronomía que nos puede llevar otra vez a, a la casa de la abuela, que nos puede sentar otra vez en la mesa de la cocina de tu casa. Creo que es eso.
0: Y ya en Dominicana no es muy difícil, ¿no? Conseguir este tipo de cosas. No. De hecho, acá en Radio Migrante, deciré, te, te digo, entrevistamos a, uno a, a una, si, no, si mal no recuerdo, es una maestra barquisimetana que hace quesos caroreños en Santo Domingo. Ah,
1: sí, aquí hay este, muchísima variedad de, de comida venezolana. Es más, en el colmado, que aquí eh, se usa esa modalidad de como de bodega, que es una maravilla. Bueno, hay un colmado cerca de donde yo vivo y venden queso venezolano. Y se les vende como pan caliente, porque el dominicano también le gusta, porque el queso acá es muy simple. Entonces, el queso venezolano, que es queso llanero, ¡ah, eso es una maravilla! Con un arepí caliente, mantequilla. Entonces, bueno, es eso. Igual, este... Hay muchas cosas que aquí no, no van a aparecer jamás y nunca Por ejemplo, una empanada chilena Cuando yo estaba embarazada de mi bebé yo Mi único antojo fue una empanada chilena Pero de esas, de, de, de cantina de Y mira, de no colegio. hubo forma sí. Y no, eso no, no, no hubo forma de yo saciar ese, ese antojo
0: eso, Son de esas empanadas chilenas que uno, no, que uno no se las imagina con otra cosa Que no sea una malta o un jugo de parchita
1: Sí, de esas que se les tira el queso, de eso no, aquí no lo hay. <risa> Pero hay muchas cosas que sí. <risa> sí.
0: Bueno, tienes ese emprendimiento. Seguramente hay muchas también pensando igual que tú, así que, bueno, pues, pues ahí tienes una apertura de un negocio que puede ser muy lucrativo.
1: Mira, y aquí esas cosas dan. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí, este, en uno de los momentos, por ejemplo, el primer carrito que yo compré aquí fue a fuerza de pequeños, mi amor. Yo hacía tequeños, pequeños de queso de guayaba y queso. Eh, hacía los tequeyoyo que son de plátano y eso. Y mira, eso me, me ayudó muchísimo económicamente y también me ayudó en pandemia. Que En pandemia hubo muchísimo lío laboral y yo dije, bueno, voy a volver a mis tequeños. Y como siempre me salvaron los tequeños porque el venezolano si algo es, es antojado.
0: <ríe> fíjate que eso 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 es una industria no lo veo así la industria de la nostalgia no porque fíjate que hay mucha gente en otros países vendiendo tequeño haciendo pan de jamón ahora que viene diciembre haciendo hallacas vemos los artistas de repente los cantantes ya de antes de esos que marcaron una época en nuestro país eh, presentándose en ciudades de venezolanos eh, en ciudades donde hay muchos venezolanos así que esto esto es una industria se ha vuelto una industria
1: totalmente sobre todo para, para nuestra diáspora somos muchos, estamos fuera, y bueno, es una inversión. Fíjate, aquí llegan eh, y hacen conciertos, por ejemplo, Caramelo de Cianuro. Vienen acá a cada rato, y hacen el concierto en Jarro Café, y eso se pone full, todas las veces. Viene Frank Quintero? vienen estos días, eh, y lo pone full, porque la gente quiere este, sentirse un poquito en su país.
0: Ahorita viene eh, viene diciembre, es decir, y, y uno, bueno, tú tienes ya toda tu familia, afortunadamente tienes toda tu familia cercana allí junto a ti, ¿no? Pero sí. pero de pronto viene la idea de, de, de esos diciembre de antes, ¿no? Cuando, cuando Venezuela era otra y no, no estábamos regados por todo el mundo. Y uno se imagina, es, es, es ese diciembre de la fiesta, de estar unidos, de la familia, del pan de jamón, de la yaca, de la chicha... Eh, cuando tú recuerdas esos tiempos, a pesar de que tienes toda tu familia cerca, ¿qué sientes?
1: Bueno, imagínate, eso es, es un tiempo que, pase lo que pase, no va a volver. Que está en el recuerdo de todos nosotros, pero que no, por más que estemos todos aquí, no estamos en aquella casa de la abuela, no estamos sentados todos haciendo las hallacas. Eh, todo cambió. Es algo que, lamentablemente, por lo menos mi hijo no va a vivir porque no no es lo mismo. Sin Pero embargo, hijo nació, bueno, en
0: Dominicana, ¿no?
1: Sí, nació aquí. Entonces él por lo menos no, no ha ido hasta allá, no, no lo ha podido llevar. Entonces, bueno, es algo que uno quisiera que él hubiese vivido. Pero bueno, nos queda el recuerdo y tratar de, de hacerlo lo más parecido posible. Porque hasta el arbolito lo tratamos de hacer lo más parecido posible a como lo hacíamos allá.
0: Y a tu hijo no tiene la oportunidad, no ha tenido la oportunidad de venir y obviamente cuando venga no se va a conseguir a muchos de los de, de sus familiares porque los tiene cerca, ¿no? ¿Qué les cuentas sobre esa Venezuela que tú viviste?
1: Bueno, a él y a mis sobrinas, eh, todo. Nosotros tenemos muchísimas fotos y a todos le contamos. ¿Sabes qué? Es otra, es otra época. Ellos están en la época de las tablets, de todo eso y es divertidísimo contarles las cosas que cuando nosotras de niñas, yo digo nosotras, mis primas y mis hermanas y yo, jugábamos, y las cosas que, que vivimos, esas navidades, el pesebre, que hacíamos un pesebre inmenso en, en el jardín de casa de la abuela, eh, tenemos fotos, se las mostramos, pero, ¿sabes? No es lo mismo. O sea, ellos dicen, ah, okay qué chulo, pero no, no lo vivieron. Entonces, es difícil que ellos lo, lo vivan esa experiencia. Esperemos que ellos en su futuro eh, puedan hacer sus propias vivencias y sus propias experiencias bonitas.
0: decir, estamos llegando a la, a la parte final de esta entrevista, pero te, te, quiero, te, quiero, te quiero proponer que hagamos un ejercicio de imaginación. Imagínate que tú puedes regresar a Venezuela en este momento, pero no vas a regresar a tu casa ni a la casa de tu abuela. Vas a ir a un sitio que siempre quisiste ir y hasta ahora no has conocido. ¿a dónde te gustaría ir?
1: Roraima. Yo no conocí Roraima y yo creo que en el momento que yo regrese a Venezuela, yo voy a ir a Roraima porque es un orgullo para nosotros. Y aparte, o sea, conozco sitios tan bellos de este país, ¿cómo no voy a conocer un sitio tan bello de mi propio país? Entonces, hay gente que de afuera paga para ir y conocer Roraima, pues yo... Espero poder hacerlo pronto.
0: De pronto, no sé si te has conseguido un dominicano que te ha dicho, oye, fui al Santo Ángel, es espectacular, pero tú no lo conoces. ¿No te ha pasado?
1: Sí, me ha pasado, me ha pasado. Y sabes, muchos dominicanos han ido a Venezuela y hablan belleza. Han ido a, Vene a la Venezuela de antes. Han ido, ay, yo conozco Margarita. Y me pareció espectacular. O yo conocí Caracas y eso es una metrópoli. O sea, ellos tienen un buen concepto de aquella Venezuela.
0: Claro, hay muchos dominicanos que en otros tiempos eran los dominicanos los que venían a Venezuela en busca de un futuro mejor y muchos lo consiguieron, ¿no? Ahora,
1: Así es. ahora
0: es el caso contrario. Decirle, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has regalado y te deseamos, bueno, que, que ese, ese, re, ese regreso cuando tenga que darse para visitar tu casa de nuevo, tenga al, a, a Roraima como una parada obligatoria.
1: Amén, eso esperamos.
0: Y hoy en Radio Migrante conversamos con Desiree Rodríguez, una ingeniera en computación que trabaja como visitador médico en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Según ella lo dice, un país que ha seguido abrazando a la migración venezolana. Sueña con venir de visita a su país y conocer el Roraima que tanta ilusión le hace. Esto fue Radio Migrante.